0: h e、like、各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽桃客秀，我是老田。想必很多听众朋友跟我一样啊，到了第一天上班的时候，自己心里总是有很多不愉悦的事情，总是想，哎呀，这个假期过得太快了。在这七天的假期，有很多听众朋友忙着不同的事儿啊，也可能跟我一样，有的时候在节前就开始纠结，开始去哪里，但节后了去哪里又后悔。哎呀，这儿这么多人，我为什么会选择这样的地方？又有很多人，哎呀，我为什么不出去走走？在这个时候，我没准还能碰见一个艳遇什么的。其实，在很多的时候啊，每个人生或者是每个时间的交集点，总会让我们产生不一样的那种的故事。比如说，在一个特别浪漫的小镇上，有个完美的邂逅，从此我就再也不汪汪叫了，对吧？就是很多的时候，你说哎，别人骂我单身狗的时候，我我就不直接汪汪，我就直接咬他了，对吧？就是很多的人的生活状态啊，或者是人生活的那种的方式，都会在这几天会产生一种完全的变化。人生就是一种机遇啊，不管是在爱情、事业，或者是等等方面，都会让你产生一点，就是发现一点问题，就会产生一种质的改变。嗯，老天也是经常会在这个时候跟大家说过，读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，也通常会想是在放假的期间跟大家出去走走，去认识不同的朋友。嗯，就比如说这两天啊。我可以看到，出去游玩的时候呢，很多的听众朋友跟老 T 也一样，也是在外面玩着，或者是有很多听众朋友会变成不一样的事情，就会在家里守着电脑，或者在家里看着电视。有的更甚至的是，在这七天的时间，可能没有出过家门，一直在家里睡觉，这种就是很宅的一种方式。当然，很多的人会是对这些人嗤之以鼻，就说：“啊，呃，你自己在家里这七天的时间，为什么不出去走走？”很多人都会说：“你出去走走，会感觉你人生当中的。”视野呀，或者方向，或者你人生的心境都会变成不一样的事情。就是说，你会有另外的一件事情去看待这个世界，或者你会发现一些什么奇遇呀，或者是等等一些方式。干嘛要窝在家里？可是他睡眼惺忪的，可能会抬起头来跟你说一句：“真不会享受生活。”你说你在家里啊，这七天的假期，在家里躺着睡觉多好。每天我看电视上，我现在我有密集恐惧症，都不敢看他们航拍那个北京。就是反反北京的那个高速公路上，你知道吗？大家都知道，前段时间啊，这个7号啊，正是这个呃北京的反京的高峰期。如果各位朋友有看那什么密集恐惧症啊，就有密集恐惧症的，千万不要看他们大堵车啊，真受不了那个航拍拍出来的。嗯、呃、，7 天的时候，在北京的高速公路这个交通量大概约是一一4四百四万辆。大家想想是什么概念？就是每天大概有 206.22 万辆的车在去啊来回的通过这个高速收费站，当然了，要比去年同期增长了百分之十二点二。哎，大家，但是同时有一点问题，就是说因为高速不收费嘛，所以很多的车就不需要再停在那里，然后再去交钱，这样的通过性还是比较快一点。但是走三十公里也要走四个小时，开车真不如走得快啊。然后我们。呃，可以看，在国庆期间，有不同的人都在朋友圈发不同的东西啊。比如说，在1到五号晒着不同的地方和景点，然后六六到十号，你就可以看到啊，六到七号的时候，这几天就会看到不一样的车啊，各种的，不管名牌车还是啊各种便宜的车，你都会看到各种人都都在晒车，因为堵车了。你只有车才能看见，你别的东西你也晒不出来。呃、uh, ，在这里呢，还有很多的贴心的服务。高速上有很多的小商小贩们啊，这个不断的会给你送方便面等等一些饮食的状态啊。就是不管你在哪里堵车，你放心，人间自有真情在啊，花十块钱就能买包方便面。<笑>然后你还可以看到很多的时候，你想吃个水果，都有呃拿着山枣、拿着苹果挨车的叫卖的，对不对？还有在这体重。哦，当然是方便面，好像是十五块钱一盒，十五块钱，十块钱那个是没有水的，啊，十五块钱可以让你拿热水去泡的。反正不管在哪里啊，这个七天的时间总是能给人不一样的啊生活的一种的怎么说呢？调出了一点情趣来。嗯，人生活呢，有很多的人都是在面对不一样的人生，不一样的态度啊。比如说我这人对生活的态度就是能玩则玩，不玩拉倒。很多人对生活的态度，有的人说很认真啊，我一定要对这样的生活状态，我就是钉是钉，卯是卯，我一定要出去玩，我就给自己定一个很好的行程规划，是吧？不管行程如意还是不如意，回到家里，这就是我按计划完成的一件事情。不管遇到再大的挫折，比如说我上长城，哇，那么多人，算了，咱们换个景点吧。像这种人，钉是钉，卯是卯，既然选择来了，计划来了，那我就一定要登上长城，不到长城非好汉。更何况我已经计划好了，我这好汉是必须要当定的。反正这个人就是有点轴啊，一根筋，但是他这人生活是非常有原则的啊，对待生活的态度，对待家庭，对待老婆也是，对吧？所以说，这种人的老婆千万不要出轨。<笑>那如果这个女人呢，如果对待自己的老公呢，就是丁是丁，卯是卯的这种女人呢，她老公也挺可怜的是吧？肯定是一妻管严。女人多强势呀，所有的。东西都必须在他的计划之内啊，所以说这部分人游玩的时候啊，呃，他自己认为是很幸福的一件事情。不过他跟他一起游玩的朋友呢，第一呢，他有有好有坏嘛，什么事情都是双刃剑。第一，我不用操心，你说去哪儿我就跟着去哪儿；第二，就是你说什么他都听不进去啊。你去哪里呢？哎呀，这都计划好了，你就跟我走吧，你怎么那么费劲呢、啊？是吧？还有可能着急了，你自己玩去吧，你让我自己我走。<笑>反正吵架的时候经常会有这样的事儿啊，这是另一种对待旅游或者对待生活的态度。还有另一种人呢，他们的生活的态度不像我这么随意，也不像他们有计划性，但是却能折中的一点，生活过的是很随性的一种状态，跟随意又有一线差别。随意呢，我是走到哪儿去到哪儿；随性呢，是跟着自己的情绪走的。情绪知道是什么意思吗？不管是正面情绪、负面情绪，人都说了，每个人都有自己的各种的情绪啊。比如说，有的人有正面的情绪啊，那么我会选择一些正能量的东西。哎，我出去走走啊，跟朋友出去玩，是吧？啊，说说走咱就走啊！买张票，啪，我就不敢去哪儿。我说一个人也可以选择买张火车票或买张飞机票就走了。还有一种人呢，呃，或者是呢，哎，哎呀，我今天不想出去了，我在家收拾家，就在家里收拾家里。就是这样的一种正面情绪。那如果负面情绪来了，可能找三五朋友喝酒呀，要跳楼自杀，这种什么事都可能会出生啊。就是会发生的这些事情都可能会有，他比较随自己的情绪啊。当有一种人的人。最可怕的一种事儿是，如果这种随性的人他不表露在脸上，他是最可怕的一件事。为什么呢？这种人往往是比较真性情，藏着不掖着啊，也是属于那种直来直去的人。你跟他说什么呢？他总是嬉皮笑脸，但是你无法看到他的内心，自己是否是开心和快乐的。有时候你就要去猜他，他开心还是不快乐，是吧？有的时候我身边就有这样一个朋友啊，总是嘻嘻哈哈啊，喝酒去喝酒去啊。当时喝酒的时候特别开心，喝完酒还跟我打架。然后喝完酒喝多了才知道他心情特别不痛快。如果碰到这类人呢，很多的人都说了，这种人是非常好交朋友的啊，非常好容易管教的。为什么呢？就是如果一个非常有心机的女人找到这样一个男朋友，那是太简单了，对吧？这个他如果高兴的时候就训他，他如果不高兴的时候就劝他。女人有的时候是世界上最。怎么说呢？属于不科学的一种物种，因为人永远无法研究透女人到底是怎么想的。但是她遇男人之术，那完全是太厉害了。别看历代君王啊多么风光，历代君王统治多少天下，到后宫都是让老婆管着。你看看历朝历代哪个皇后不厉害呀？到最后了，你说哪个皇上不爱他的额娘啊？对吧？女人还是很厉害的。但是我们现在去想，生活当中的这些尔虞我诈的事情啊，我们现在就不去想了。一个女人操纵一个男人，那是很简单的，又何况这种男人呢？是属于这种的没有心机的。所以说，在节假日出行的时候，你要碰到这类的人啊，直来直去的人啊，性格的表现的性格色彩比较分明的人啊，那他是属于那种艳遇最强的男人，或者是女人也是啊。有的时候我们在旅游期间啊，十月一。呃，不管是黄金周啊，或者是各种假期，我们在马路上游走，总是能碰见那种一个人拿着相机来会照的人。其实他可能没有更多的计划，而是只是随性，自己想去哪哪就走到哪儿，拍到哪儿，自己一个人玩开心了就乐呵了。所以说，你在这个时候如果碰到他了，你可以跟他一起拍照，一起聊天，然后这可能就是一场艳遇，一场美丽的邂逅。哎，你就说了，哎，我怎么会遇到这样的人？因为你俩的性格差不多。都是属于如此，都是很随性的人，所以才能碰到什么东西叫做臭味相投，对不对？人都说了，是吧？同性相斥啊，同性相斥，异性相吸，这个只是在性别上方面分出来这个问题，对吧？在人格色彩方面当中，这个啊，吸铁石的定律呢？他就是不合适啊，总是有点互相吸引的地方，呃，男和女嘛，他们总会有点吸引的状态，但是在性格方面总是能有一种交碰出来的火花，要不然你两个干柴怎么点也点不燃，这就是一种生活的状态。那么这种生活对这样的。生活的态度，你就会发现他们旅游当中会发生不一样的事儿，对吧？所以说，在国庆期间呢，呃，我们都会会说出去玩呀，或者出去玩耍，你总是能碰见形形色色的人。在这种形形色色的人当中，你会发现他们身上有不一样的颜色。如果给他们每个人生色彩画上不一样的颜色，比不，比如说啊，红、蓝、青、紫，什么蓝绿啊，这各种的，给他们标上颜色，你会发现整个景点的颜色都是五花八门的。这仅仅是一种对生活的态度啊啊！对待生活的态度，或者这些人会选择出游和不出游的方式。不知道在各位心里说，说这黄金周是否是出游玩，还是各种的一种的生活的态度？还有另一种人，生活态度是一种慵懒的态度。这部分慵懒的态度，你说他是很宅吗？啊，也不一定。你说他是真的想出去玩吗？那也不一定。这种人你没有办法去明确他到底是喜欢什么样的东西。有的人说了。他的这个慵懒程度到底是在什么样的？有的人说了，啊，我一点都不懒，我过年都回家了。其实这也是一种慵懒的表现。很多人说了，你回家了怎么会表现出很慵懒呢？第一点，你回家就肯定是享福去了，对吧？另外一点呢，可能是，可能不。全面啊，有一部分人回家是干活去了七天啊，就是回到家里，比如说像农村这样的生活啊，七天可能要回他去帮家里去干活啊。这部分人并不算慵懒，而是有目的性的去回家的啊。有一有一部分人是回家完全是享福啊，就比如像老替这种人啊，我跟大家不是吹牛，我回到家那比谁都懒，<笑>这衣来张口饭来伸手，这就是属于这种的。呃啊，衣来伸手饭来张口啊，说反了。呃、嗯，怎么说呢？家里父有父亲母亲，那不管怎么说啊，也不是说农民是要下地干活，回到家里城市里你也没事干，除了喝酒你还能干什么？然后老妈一起床，老妈就得把饭菜做好了啊，就是你早上吃早点，我因为我也不会做饭呀，就是就是饭来张口了。有的时候呢，衣服啊，还要老妈给烫一烫，你自己很懒得伸手，就是老妈干的活比你利索多了。要经常收拾家，我也不用收拾，在城市的生活的孩子就是这样。你很多人说了。哎呀，老提你是不孝敬啊！我跟你说，这个真不跟不孝顺没什么关系啊。因为很多的儿女长期在外啊，就是一直在外地啊，他也是出去走了这么长时间，父母在家里啊，同样干同样的活而且如果说很多人说老提这你就说法不对啊，你为什么不帮你父母去？哪怕蹲蹲地啊，收拾收拾家也可以。说该收拾的的啊、呃，搬个家具啊，搬个这些东西，体力活还是可以的。如果蹲个地什么的，还是让父母来吧，因为你越蹲越麻烦，是不是？我试过这样的情况啊，我经常会帮我妈，我说：“哎妈，你别闹了，我给你蹲蹲地啊！”一蹲完了，然后骂他骂我俩小时，嘴就没有停过。你看那儿收拾的，你说你这么大可怎么办啊，对不对？你要如果没有找我媳妇儿，怎么怎么的，唠叨半天你受不了，你知道吧？如果我什么活都不干，坐在那里看电视吃东西，他说让抬腿我就抬腿，这个时候我会发现我耳朵还清净很多啊。当然了，父母还是没有到那种没有。啊，就是实在干不了活那种地步啊！很多人说了，这就是孝顺，不要拿道德的捆绑的这个标签来捆绑这样的事情这也是一种生活的方式啊！回家里也就是一种享福。其实，在这里呢，父母也特别想希望你在家里多待一会儿。你与其出去玩，不如在家里多待一会儿，这也是陪着父母的一种的尽孝的方式。很多朋友跟能可能跟我有同样的这个呃，这种相似的事情。比如说，有的在上学的孩子啊，回到家里，那父母都要给他做吃的、做喝的，哇，生怕他吃不上、喝不上，那什么肉啊、大鱼大肉、饺子，什么都来了，是吧？反正过着过着过节的什么标准，你现在回到家里就是什么标准，什么七大姑八大姨都来看你了，对不对？或者是这样的，那有的人呢也会选择不去回家，然、啊、后或者说是啊不回家了呢，在家里躺着宅着啊，也是一种慵懒的态度啊，每天让我的精神啊。紧绷的特别厉害，让自己也慵懒一下，偶尔慵懒一下也是可以的。但是这部分慵懒跟那种完全的懒惰还是有区别的，因为这样呢，是让我们去达到放松的一种的懒惰方式。因为我们平时都太忙了，在工作的压力之下，我们每天都让自己的神经绷得紧紧的啊，房贷车贷的压力也越来越重。很多年轻人在这个生活当中还要租房子，不回家的原因可能就是因为车票太贵或者买不到车票。有的听众朋友为什么不出去玩，就是因为兜里没有几个钱。那么我在家里睡觉，享受这样不一样的慢生活的状态是多么不容易。人家说的昏睡得昏天黑地的，其实也是一种享受生活的一种方式。你甭管他七天不七天，或者是你。不，不管是出门还是不出门，都是有自己的生活方式、自己的格调，总是能自己随遇而安，而不达到那种让别人去唾弃的地步，因为别人也找不着他。一打电话在哪儿家呢？哎，没出去玩呀？去哪儿玩呀？到处都是人，对吧？这就是一种随遇而安的态度。其实出游有很多啊，不管是随遇而安的态度，还是各种各样的态度，总是在。出游的时候，你能碰见形形色色的人和形形色色的事儿。每个人呢，在生活的方式中啊，我们都不能站在道德的角度上去批判人家。你凭什么不出去玩？或者是你老出去玩，你多浪费钱？或者你为什么不回家去看望父母？你是不孝的。其实每个人的生活方式，年轻人生活压力就很大，或者是不管是呃在座的男人，或者是女人、老人或者小孩，都有不一样的生活方式和态度。我们当站在一个道德角度去批评。一个人的时候就没有道理了，只能说，其实正因为有这种形形色色的人，才能够充斥我们现在这样的一个大的社会嘛。现在这个中国呢，呃，在这个黄金周的假呃假日出行，大概达到了 7.5 亿人口，相当于整个欧洲整体大迁徙，或者是。换另一种说法，就是以中国的量级来说，就是一半的中国的人都在出去游走当中啊，有的人回家，有的人出去游玩，反正总是在外面去漂泊着。所以说还有 7.5 亿啊固守在这里，如果还另下七点五亿也一起出去游玩，那整个中国都大迁徙。那玩什么呀？都是，要不你去我那儿，我去你这儿，这高铁就赶紧根本干不上趟是吧？嗯、呃，有的人呢选择国内游，有的人呢选择景点游。那有的人呢，就会选择在海外游。今年的香港啊，去的人还是真是不多了，因为去年香港一到黄金周的时候就爆棚，今年黄金周反而没有几个人愿意去香港了，因为国外的线路随着现在我们的 A P P 啊、App 那种发展特别快，或者还有我们包括互联网的方式发展，很多景区都已经可以从网上买票。过去我们出去旅游总是找一些旅行团啊，说啊各去哪里啊，黑旅游团啊，去买这些票啊。现在都是直接从旅行团去订购票而产生自由行。其实有这样的游行的方式也非常的好的，你所有的机票、酒店旅、旅行团全都给你报了，然后这个时候你很方便，就是想去哪里玩就去哪里玩，非常的实惠，啊，非常的开心。世界这么大，我想出去走走。所以说，有的人提前办好了护照，从这旅行团一起。去跑到国外去游一游，因为中国太多了，对不对？中国到哪里看坟头是吧？看城头，无非就是看点历史，沧桑五千年，还留下多少中华神韵呢？是吧？很少了。前两天，这个西湖的这个雷峰塔，有俩有这个，我都不好意思说是三个内蒙人啊，就是三个内蒙游客来这，就我老乡，来到这个雷峰塔了啊，就。看着这个砖，拿几拿几块砖，偷了几块砖，最后人还被警察抓到了。你说偷砖，你还让警察抓？但是我真的跟他说一下，其实，在七十年代的时候，雷峰塔就倒了。那个时候就是有很多的人，就是把这个雷峰塔的砖往家里拿，是为了什么？镇宅子用啊。比如说，在最早以前、那个，那有泰山石达开嘛，对吧？石达开。镇宅用，他们那阵拿这个雷峰塔的砖也是镇宅用啊。有的人说了啊，就是有的这种传言说是拿这个砖去盖房子去，也有一部分人真的是拿这个雷峰塔的砖是盖房。但是呃，更多的你要是真的要盖房子，点砖根本不用啊，不够用。所以说，基本都是拿上一块放到家里镇宅，拿一块放他拿一块放到家里镇宅子，结果这个塔就给塌了。最后这个雷峰塔是在。近期啊，改革开放后期的时候啊，才开始修建的这一个雷峰塔。你去想想，坐雷峰塔里还有电梯呢你。你说他去偷这个砖，还是被定为是古物？因为可能是在塔基下面那些砖呢，是真的是原来雷峰塔的砖啊。那檐子不是雷峰塔的檐子，过去的雷峰塔的造型跟现在雷峰塔的造型简直是截然不同啊。但是现在雷峰塔修的更为霸气。然后这个据说是拿这几块砖呢，呃，能够。啊，祭拜入药啊！我这是从哪儿来的迷信说法？如果要真这样的话，雷峰塔早就又塌了。然后在很多种的这种形式当中，也有很多啊。这个不管说什么，你一部手机就能游天下了啊！不管是去哪里，呃，酒店的 APP 啊。是吧？路上的 APP， 飞机的 APP 啊，反正各种的手机软件都可以呃彰显现在的文化。然后你在哪里吃饭，就在哪里可以直接打车呀，对不对？在哪里去搜罗美食啊，去哪玩儿啊？然后还没出行，就可以买到各种的什么崂山、泰山、台儿庄等各种五星啊、五 A 级景区的这种门票都能买到，对吧？多方便的一件事。然后，或者是你直接报旅行团，直接去到国外啊！有现在有很多的人都出去玩去了，去外头购物啊。比如说在日本，日本就是购物天堂啊。那那里的税率低，很多人都在日本买了很多东西啊。这黄金周了呢，兜里有点闲钱了，去日本买一些东西，奢侈品牌。然后大家都说了啊，回到家里还真的能显摆显摆。或者是呢，在这时间不仅游玩了自己，还能赚得盆满钵满啊！给别人带点东西啊，自己挣点差价，是吧？后来发现代购是一件非常有意思的事儿，然后就开始逐渐的不停的不停的代购代购代购，最后走上了犯罪的道路，对走私了嘛，就开始
1: 。
0: 然后前两天，然后就有一个那个日本老人啊，在指被日本碰瓷儿啊，当时就很多的网友就惊呼啊，就是哇，碰瓷儿都有钱，都跑到国外去碰去了。当然了，当时我看到这个新闻的时候呢，我就觉得第一点，我也是内心很愤怒啊，就是作为一个中华民国啊，就作为一个中华民族的这个儿女，我总会去想，哎，呃，我们中国人真是丢人丢到国外去了。但是有的时候又有另一种的小情绪在自己心里不断的挣扎、啊，说这个人干得好，干得好，干得漂亮。是吧，老头老太太，你说这爱国去国外碰瓷儿，那才是一个爱国的表现啊！但是呢，当时我对这个新闻的真实度啊表示怀疑，这个可能就是跟国家有国家之间有一点问题了啊！就是当如果说中国老人在日本碰瓷儿，大家去想想，这种、个、事情可能发生吗？真的太不可能了，在国内啊，就强烈的包括什么医保水平啊，各种的东西，你在国外真的没有警察吃你这一套。对吧？国外当时就出来这个政策，当时日本就说了，这属于敲诈行为，是不是？你就要指控他了，对吧？可是呢，最后人家确实是人去日本玩的，你车确实是把人家老人给撞了，当时确实有挫伤，怎么会说没有受伤呢？当时日本又开始出来了公开道歉信，对不对？那些中国的，首先咱不说国外媒体啊。一出现这个事情呢，中国的媒体就开始强烈的去报道这些东西。好，一报道好了，中国的网民啊，这当时都是特别富有正义感呀，当时就把人老太太骂的呀，那是，啊、说你这跑到国外碰瓷儿就是丢人了啊，怎么那回事儿？站在道德的角度又开始指控别人了啊，碰瓷儿。结果在真实的背后，人家是真是被撞了啊。最后日本又开发了呃，这个发出了一个通告啊，就致歉信啊，给这个中国这个老头老太太。道歉，其实这种方式的直播，我们中国的网民是不是应该真的去长一双眼睛？别人新闻说什么就是说什么。说实话啊，最近说的这些新闻啊，我都当娱乐笑话看，我真没拿它当真正的。现在新闻的媒体已经完全丧失了自己道德的标准了，有的时候啊，为了抓人眼球，是不是为了挖一些八卦啊，就不断的去啊。整一些绯闻呀、啊，整一些这些东西，整一些标题党啊，让大家看起来哇，奋起疾呼。现在这个时代是网络的时代，对吧？很多的朋友圈子啊，啊，都是不断的不愿意去想那些事儿啊，都是说哎呀，怎么开心怎么来，我想怎么玩就怎么玩，对不对？结果就是让我们这些啊，这个无聊媒体呢，为了赚点击率，为了赚起眼球，而让我们这些人呢，对吧？被道德批评啊，批判的一次又一次，自己扇自己耳光，一一巴掌又一巴掌，扇多疼，就是这样的事儿。反正国庆期间呢，有喜有忧啊。这很多的时候呢，可以看到这个，反正是，呃，范冰冰和这个李晨两人出去游玩也，也没好到哪儿去，是吧？说这个说自己的护照被偷拍了啊，啊，说自己怎么回事啊？反正护照丢了，说两人同开一间房，你管得着吗？这，对不对？人，你说说曾经刚开始的情侣啊，这个、一个明星的情侣，人家结婚不结婚关你屁事儿，我就。啊、哦！还偷拍人家？我觉得现在人太八卦了，我永远有颗八卦的心，对不对？咱们用脑袋想一想，起来人都公开拉手，公开承认男女朋友了，你还一开一间房怕什么呀？这都成年人老说一些未成年的话？现在我们可以看到，这个黄金啊、呃，黄金的人次啊，就比如说在厦门啊，在这个黄金中首日就有。五万三的人啊啊登录了呃这个鼓浪屿，虽然说同比下降两成，但是呃有的时候呢呃黄金周很多的人呢就说明了不愿意去景点了，对吧？在去年呢黄金周让鼓浪屿去了七点九万人，真的连人都上不去了。那个在一二年最鼎盛的时候，鼓浪屿是达到了十二万人，一个小小岛屿啊上了十二万是什么情况？现在。所以说，这个黄金周也不能应该称黄金周了，真是成为了一种叫做什么呢？就是一个让属于自己的完美的假期。嗯，各位朋友，自从朋友圈出来以后，很多的朋友出去游玩都会晒自己的朋友圈，晒自己的啊、呃、微博或者是微信，都是晒自己去哪里玩了。我们经常会看到那里景点的照片啊，不断的在刷微博。但是现在今年你会发现一件事情，就很少人开始逐渐发你景点的照片了，很少有人出去,去。特意去拍一些景点，而是是拍自己的路过的一些路啊、乡村啊、道路啊，晒自己吃的、喝的，或者晒自己的厨艺，还有晒自己的家乡、晒娃，还有晒各种的呃东西的。然、啊、后越稀奇的东西越好，就是反而不会晒那些景了，对吧？长城谁都去过，但是你现在有几个人拍张照片说“不到长城非好汉，我来、啊、长城了”，对不对？长城太挤了。然后还有一些人呢，就是不管怎么说呢，回到家里总是有不一样的感觉嘛。呃，像老 T 这个这次黄金周就特别有意思啊，去了趟那个农家啊，就是农村嘛，呃，在北京外的那个农村，这属于我妈妈他们的老家嘛。啊，去了老家里呢，我有个大姨啊，这在北这个老家里，那个老家的孩子呢，给我的印象特别深刻、啊，就是第一次去农村，就给我不一样的深这个印象，就是说那里人住的啊，就是说房子是真大呀、哎。就是很大的房子，家里都盖在二层楼啊，就是各种盖在自己的楼，但是屋里那床还是很破的啊，没有一个像样的家具。但是不管怎么说啊，在这家里，你看特大的家里用，闹一个二十寸那个彩电，你知道吗？还是大脑袋那种啊，不是属于那种的，还不是液晶电视，还是大脑袋那个电视，显示屏那种电视。然后去到家里呢。啊，经常会他们会给做一些好吃的。其实，在那农村，他们特别节俭，不怎么吃饭，不是不怎么吃那些大鱼大肉的。不像我们现在啊，平时下饭馆啊，天天是大鱼大肉，人家不啊，都是平时就是吃点素菜啊，或者吃点这些东西，吃上面特别节省，啊，特别节约。但是他们省下的钱就去盖房子。那我们现在我生活当中我们去了啊，这个。特别盛行的招待啊，什么猪肘子、闹那些，反正我们在现实生活当当中也是吃腻了，也觉得这个东西吃两口也腻了，结果就不怎么吃。结果他们看他们的孩子吃的特别多，这又想到一个生活的两种状态，就是我们在每天高大上的大城市当中啊，每天吃着喝的啊，或者是不管是玩的也好，反正都是过得很。也很紧凑啊！他们农村人就是看到你城市人都会说啊，你每天在大城市怎样生活？我说我们生活的方式还比较单一，但是你看到他们住的大房子，你是不是也很羡慕？说你们可以住这么大的房子，我们只能挤在一个二十平米的出租屋里，特别痛苦。你看我们外面啊，穿着啊非常的鲜艳亮丽，你们虽然穿着淳朴，但是你住的房子是我的十倍啊，十倍都不止，可能二十倍啊。就是这样的一种状态啊啊！回到家里，你看每个城市当中的奋斗的年轻人也是啊，外表穿的光鲜亮丽，不管是去酒吧、去外头娱乐场所，或者哪怕是跟朋友聚餐、同学聚餐，自己穿的都可妖艳了，可漂亮尤其是那些女生啊，打扮的特别漂亮，一回到家里跟猪窝一样。屁大点儿小小屋子里，剩下全是衣服啊，堆得满满满当当的，就是这样。然后我们可以去想，还有另一种的生活，在晚上的时候，农村特别安静，连一辆汽车的声音都没有。晚上呢，就可以看到外头忽黑的一片，上个厕所你还费劲，特别吓人。农村厕所都是在外面的啊，不是在屋里的。大家以为是在屋里，没有在外面呢，就是在这个外面有一个厕所啊，然后比较味儿啊，见，反正就是对于我们来说比较臭的那种。但是他们是有要施肥呀、啊，啊，有人收那个粪的啊，所以说还能挣点钱，每天拉出去都能挣点钱。我们这一拉水一冲，钱全没了。反正就这样的生活啊，每天就会觉得自己过不惯，可是。这是一种生活的状态，会让我们体会到不一样的生活啊！有的时候我在想，其实在这农村生活的一辈子也是一种啊有幸福的事情。但是我忽然转念一想，如果我每天挣了钱我不花，我干什么呀？后来想了，原来是生孩子啊，盖房子啊。在农村，对于重男轻女这件事情是确实特别严重，就是特别喜欢男的。是吧？过去才是，还有那个招弟儿、盼弟儿、喜弟的这样的名字呢。现在呢也是一样啊。我以为在城市、大城市当中确实是这样的情况啊。大城市当中没有说是重男轻女的，大家都喜欢生个女孩子，女孩子生了以后还能挣不少钱。现在这个农村生了男孩子呢，就是一个天下来了。为什么呢？农村是不分家的，不分家的概念就是什么？父亲是吧？和孩子是一起过的。那不分家呢？现在的城市孩子都是，不管你是男孩还是女孩，迟早都要分家。只要你成人就要分家嘛。父亲过父亲的孩子过孩子的生活。现在不分家，是吧？所以说，那个农村的生活就会变成你生个姑娘，迟早是别人家的；生个儿子才自己家的嘛。所以说，生个儿子非常重要。你到时候老两口生一姑娘，姑娘跟人跟人男的去了，你老两口自己在家里孤苦无依，就只能是这样。所以说，农村对于男孩子特别看重啊，这是我去了特别再深的感悟。我就想了，这个日子啊，我其实我在这个待半个月我就疯了，真的是待不下去，连网都没有，信号也不好。那我在家里连个电视我也看不成。有路有路，百里各了百里各。我说你又没有汉语频道，郭梅支队哈。好家伙，他们那里都没有有线电视啊，都是拿那个锅啊，就是用那个锅来对着那个天上的卫星的。结果他那个星星没对对啊，那个锅指的什么？不管是外语台，每次就看什么这个各种的地方，比如说蒙蒙语啊，内蒙古电视台就是放的蒙语。哦，这个、游戏这这哦，加加加就是这，那个冒闹着藏语的咕噜咕噜咕噜，各种地方的语言都有，新疆的噜噜噜。呃呃呃呃而每个地方都有啊，不同的语言，就是汉语的频道特别少。晚上在那里看电视也没得看呀，就只能坐那里一瓶一瓶,瓶的喝酒，把自己喝郁闷
1: <音>好
0: ，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听由老铁为你带来的吐槽涛秀，我是老铁。如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎您加入到新浪微博和微信公众平台跟老 T 交流互动。新浪微博可以直接在新浪微博里搜索主播老 T 啊，直接可以在老 T 的微博当中跟老 T 进行节目互动啊、呃。大家都知道，很多听众朋友在后半段的节目当中都是跟听众朋友进行互动分享的，所以说你加入到老 T 的这个新浪微博呢，会通过新浪微博跟老 T 进行实时的交流互动啊，说说你自己的想法，因为我每次在节目啊期间都会啊这个告诉各位我要说什么。大家只要在这个节目下方，这跟老 T 留言互动就可以了，然、啊、后随时可能会抽到你哦。啊，还有各位亲爱听众朋友，想跟老 T 说有些联络啊，增加一些感情，也欢迎各位朋友，呃、啊，直接加入到老 T 的微信公众平台1679181405啊，当然这是搜不到的啊。嗯，直接在这个微信里搜索啊，这个添加你的朋友啊，就是直接搜索主播老 T 就可以了，直接就能搜到老 T 了啊。直接在微信上搜索主播老 T。前段时间我在微信里发了这个言论啊，我说我要去北京了啊，有想聚的听众朋友赶紧去加进来啊。在微信里很多的听众朋友积极响应啊，但是在7号这啊这几天呢，有很多朋友都不在北京啊，只有我们四五个人聚在一块儿吃了口饭啊。<笑>然后聊聊天，这很多的听众朋友都是已经被我的这个唇枪舌剑伤得太深啊。反正不管怎么说啊，在这个国庆期间能碰见自己喜欢自己的听众呢，跟他们聊一聊，还确实能够呃增加我们之间的感情。如果各位朋友啊，这个喜欢老 T 啊，关随时关注老 T 的微信公众平台，没准哪天我就到了你们家啊，到时候赏脸啊出来吃顿便饭啊，可到时候别说哎呀，我这不愿意见你，这不愿待见你，你不见你你又不是什么明星什么的。所以上次去厦门还见到了两位听众的啊。好了，如果各位喜欢老 T 的节目呢，欢迎在这个淘宝拍赏时间赞助一下，直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”支持一下了。嗯，老 T 在这里非常感谢各位现在的听众朋友对老 T 的节目的大力支持。国庆一回来就给各位朋友是吧？更新节目，我是不是很乖呢？啊，所以说如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”拍赏时间赞助一下喽。接下来的时间呢，我们就要看看听众留言了。我们来看看听众朋友都说了些
1: 什么。
0: 好了，首先来关注一下啊！这位叫做这个就是梦时期啊，挺惨的听众朋友，他说生病四天，现在还在诊所待着呢。你说最讨厌的就是放假生病这事儿，然后我以前经历过，一放假就生病了，哎，那怎么办呢？只能忍痛出去旅游啊！我要传染更多的人，跟我分享我自己内心的痛苦。这位叫做 O W N 的听众朋友啊，这 T 叔啊，这黄金周哪有假期，都是在上班啊，是、呃、你在上班，我们放假了。<笑>继续来看啊，子墨安然他说了啊，这个天天在家除了吃还是吃，一周估计胖了四五斤，真是。啊、呃，这是都说了啊，夏天要减肥，否则这个到了七这个怎么说呢？应该是春天要减肥，否则到了夏天呢就不行了。你这个连裙子都穿不了，你就好了。到秋天了，该捂得厚一点了，可劲儿吃是吧？我跟你说，不要放弃自己的人生。虽然说了人生不能扩宽自己的长度，但是能扩宽自己人生的长宽度嘛？你可以让自己更宽起来，但是你太宽了，你可能真的减不下来。我觉得你这种生活呢，应该是在南方，因为南方最近这两天，只是十月期间啊，这个湛江这块是刮台风啊，你也可能就在那里稳稳不动啊，还可能帮助解放军战士救死扶伤。续来看啊，这个冰封后的心，他说天天上班苦逼的我呀，还没有加班费，那没有办法，啥人啥命。进来看啊，烂话女王，她说国庆啊被台风狂吹啊，还要去图古呃呃这个图书馆啊，这个撸会儿会计从业啊啊会计专业，这为什么我在广州啊番禺读大学？行了，你又没到湛江、啊。再说了，你在广州番禺读大学多好呀，是吧？番禺那边还有一个动物园什么的，对不对？过去番禺啊，那都不算广州的啊，那是专设专门一个番禺市。这要继续来看啊，这个有位听众朋友说，每天努力克服坚强活下去的单身喵，我天哪，你这能活下来真不容易，光念完你这名字我就快费劲死，对吧？你要起这名字，你一直单身下去。我一看他说了啊，这个躺了六天，你躺了六天，那那一天去哪儿了？也就是说那一天的时间才是活动的时候，在六天的时间你都在睡觉是吧？那六天你在活动的时间加起来是一天，然后剩下的六天全是在睡觉，对吗？哎呦我天哪，你这是睡仙儿！啊，继续来看，名字太长不容易被老七抽到，这名字说了就是在国庆啊七天乐，可放假了才发现，哎呀，放假还不如上学有意思。这个高中离开家后就不如小时候恋家了。虽说男儿志在四方，可是离家太久不想家，是真的长大了还是白眼狼？老七大神啊，求解答一下。呃，这个不是白眼狼啊。而是外面的世界太精彩了，还想出去走走，还逛逛，这是说明心还没收回来
1: 。
0: 像你再长大一点，你就知道了，其实家才你这心里永远的港湾啊，并不是说不孝或者是白眼狼。其实我在一段时间在外面待久了，我也不愿意回家。后来我才会发现啊，在家才是一件最有意思的事情。只不过形势所迫，你才会想，我过惯了城市的生活，再回到那种的小的三四线的城市。无法生活下去，就会总会感觉很惶恐啊！为什么我感受这样的生活状态？我要又改变自己的人生，嗯，总是在一段漂流过去的之后，总会习惯了这个海浪的速度。当你再回去过平淡的生活，你会发现啊，人生是素之无味的。但是你的父母又在那里，所以说会变成一个很尴尬的年纪。当然了，当然了很多的时候，你在大风大浪经历过很多的东西的时候。家其实是个港湾，是让你停靠的。你在漂泊的过程当中，偶尔回到港湾去停靠一下。当你停靠、休息好了、补给好了，再继续漂泊。人生就是这样啊！不要说认为家也是在飘着，家永远停在那里，它跑也跑不了啊。所以说，家是一种港湾，人生海浪是一种状态。你在这种状态当中说不回家了，就是一种不孝，那不是。而是你这时候飘得太远，还没有飘到家里而已
1: 。
0: 别看啊，乐山游客他说国庆期间一直在外面出差，不过看各地停车场也是够了啊，所以总结出经验一条：假期旅游一定要去人烟稀少的地方，又可以亲吻大自然，还避免堵车。比如新疆、青海、西藏。对了，老 T， 你对国人啊，这个国人去日本狂买有什么看法？其实我看法是，我想把这些人的钱全部攒在一起，把日本买下来。对吧？这多厉害呀、啊！这日本买下来我，我们这日本以后就是附属国了。继续来看啊，这盼盼不靠谱，他说在宿舍窝里七天，每天都在下雨，阴冷阴冷的，还是窝在被子里舒服。哎，找个人给你暖被窝呀、啊！你这个人真太笨了，太笨了！下次你找一个人给你暖被窝，在宿舍两个人躺在被窝里才舒服呢。俗话都说了，男女搭配干活不累，一个人在被窝里多寂寞呀！帅得死去活来。他说一号那天啊，玩游戏打到凌晨七点，顺便啊，这个期间顺便呢，爬窗户看了会儿日出，白天就在梦乡里度过了啊。这个其实一号我也是这样子过来的啊，但是晚上呢，我是一宿没睡着觉啊，真的，因为晚上我要去北京了嘛，这大半夜的，回到了这个到了父母那里呢，就是我这人认床，睡不着觉，没有办法。其实这个二号那天可痛苦了，这个一号晚上这是没有睡着觉呀，这个二号白天又出去玩呀，那个差点没把我自己累死。然后去北京啊，去那个鬼街去排排队吃那个叫做麻辣小龙虾啊，麻小啊，北京人俗称麻小啊，就有个胡大麻小啊，哇，那排队那才真实，这是等排队等到是天昏地暗呀，这真的。上次我问了一个朋友，他们也是在那排队的，排了四个小时。我心想，以前我们的排队那都是弱爆了呀。前段时间我爸妈啊来杭州吃饭，我说我在杭州吃饭，你每当一个饭店你都要排队，所以说要提前排队，你就吃饭等着排队吧。我妈就说了，哎呀，这还叫排队呀？你说吃个饭排什么队？这些人都脑子有病吗？你说吃个饭这家不行了，再换一家不就完了吗？我说这吃饭吃的就是这个味道，所以说很多人你要吃饭就要排队，而且吃饭地方特别多，你就得叫号啊。父母不理解呀，一个到哪个饭店都是啊，这个饭店没有了再换一个下一个饭店。我就说了，这必须得等啊，就等。结果到了北京一看，我父母说：“哎呀，你们杭州真的排队不算什么事儿。”继续来看啊，这位叫绚丽的听众朋友，他说：“哎，我就去了一下公园，到处都是人头，密集恐惧症。休息了四天就回来加班了，也太喜欢了，对吧？就是太喜欢加班了。我感觉你好像去公园还不如加班快乐呢。你说，如果要有一天我开公司，我一定聘请你回来，天天加班。然后这位十四月花开，他说：哎，没有出去旅游，一向不喜欢凑热闹啊，这是属于那那种。”对待人生态度是那种慵懒的态度啊，就喜欢在家里窝着。就来看到子倩子倩，他说没有理由没有理由没有理由啊！你这也是重要的事要说三遍是吗？他说下午两点啊，带着百瓦公斤的鲜花上酒店干活，半夜四点剩下一堆垃圾带回来扔，如此循环，一日复一日，一复一日啊！你是在酒店搬花的是吗？还是你是卖花的啊？这反正是我记得。哎，你这个搬来搬去给酒店搬花，不如在这个公园里去给人卖花去，还挣得多啊！接<笑>来看啊，这个李艳丽啊，她说这个貌似放假和我没有关系，天天做事啊。这劳动者最光荣啊，这个不劳动者得可死呀、啊。就来看粉粉条说 T 哥啊，说到国庆不得不说一个字儿挤啊，真真的是人满为患呀、啊。四号和宿舍妹子一起去附近一个景点爬山，好不容易爬到山顶，本来想体会一下啊，当凌绝顶，一览众山小的感觉来着，可是我硬生生的被埋没在了人海中啊，我都不知道自己最后是怎么下山的。我一七零的身高表示不服啊，我一米八三都没说啥，这一七零在那嘚瑟什么玩意儿在这？继续来看啊，矛盾体啊，悲情剧。他说屋里待了七天，看着北京的漫天的黄沙，那错了，那北京哪有黄沙呢？那七天的时间全是雾霾啊！你就别胡说，霾和沙能区别开来，你得看、啊、北京真没刮沙尘暴。那几天我在北京来着。继、嗯、续来看啊，这个小男啊，泛啊小男妖，泛滥的青春啊，他说男朋友啊。病了三天啊，然后传给我，我又病了三天啊。你们俩这互传，等你等你男朋友好了，你再传染给他啊。哎呦我天哪，你这两口子啥也别干了，就是一直在那儿病了，对吧？其实也是一种互补嘛，是吧？这他病了你照顾他，你病了他照顾你。如果说你病了他出去玩去了，那就不对了。继续来看啊。这个既工作实验作死啊！说因为大家都出去玩，所以近半年最轻松的一个夜晚啊。怎么说呢？你这夜班是干什么的？看人的是吗？这夜班别人出去玩了，你怎么还轻松？其实有的时候在放假期间呢，就是很多人都出去玩了，自己值夜班特别舒服。怎么说呢？就是想睡就睡，想躺就想躺，看想看看电视就看电视，想玩电脑就玩电脑。反正这个职业班的时候，有时候特别舒服啊。当然了，如果你要有一天你是干什么的，干保安的啊，你的小区里人都出去玩了，那你真的想干嘛就干嘛。继续来看啊，这个 L E A e Y 1011听众朋友他说，广东刮台风，一直待在家里没去玩。我姐说她一个同事被树砸死了，哎呀，这事儿真是挺可怜。其实那个那段时间呢，这个刮台风也是让很多的人啊，就是呃有很多受伤的人，也有呃很多的就是在台风的期间。被大自然带走的这些朋友啊，在这里也是默默为他们祝福吧啊！这个呃，来世投胎不要去广东了。反正这个有的事儿呢，还是怎么说呢？刮台风的期间呢，啊，比较心疼的就是那些真正的在可能在十一期间还在干活的人，走在路上，然后可能就出现意外的这些人，确实很可惜。那么还有一部分就是在这些受灾的群众们，也确实是受到了。很大的，当然我们也要，确实在这个时候国家站出来的啊，就是解放军啊过来去抗台风了。这每年都会出现这样的事情。其实有的时候啊，当人民需要这个人民需要你的时候，我们的解放军人还会站出来的啊，去保卫我们这个呃受灾受灾的群众。呃，当然了，还有一件事就是，如果说刮台风了，很多的朋友在家里还待着干嘛？为什么不跑呢？有好多好几次，我一直在想这个事情啊，就是一直刮台风了，就是下大雨了，很多人车宁可被吹翻，也不开着车逃跑，为什么？我一直想这个问题，想不明白。如果我说有一次，我说哎呀台风要来了，我开着车我就跑了，因为你要车被淹了好几十万呢，我这，个……我觉得一财迷，我跟你说。然后我继续来看啊，这个别调戏姐，小心姐扒你裤子。这女流氓她就说了啊，说昨天和几个女同事啊去了大观楼，大观楼里办菊花展，看到那些菊花，个个都在那里各种各样的自拍，根本停不下来，直到手机自动关机才稍微好转。自恋成这样也是醉了，你知道？他说傻帽的，我和几个小伙伴围着一个公园绕了一天，走来走去啊，在那个公园旁边就有没有觉得很傻帽啊？这没有，这件事情很正常，女人百分之八十的人都是路痴。据来看啊，这个415听众朋友他说，跟男朋友出去玩，为了赶公交啊，想跨过绿化带，谁知道脚没站稳，一下子就坐在绿化带里，呃，绿化那个带里啊，怎么也爬不起来了。男友转身架着我的胳膊啊，胳、呃、着窝就把我从绿化带里抱了出来，像抱孩子一样。一车的人都笑了，丢人呐！哎，你说你要在绿化带里掉进去，你说如果地上全是狼针或者那些刺儿花，扎一屁股刺儿多好？或者是如果要地上全是仙人掌？那可得了啊！哎呦我天哪，这姑娘来撅撅屁股，哥给你拔个刺儿啊！这来看啊，这个话多不如沉默。他说一号回家，身份证在火车上丢了；七号回来，在火车上呢，让人用门把指甲给给夹黑了。你说这几个字打了好久啊！下次你难道就是把指甲夹黑了你就打不了字了吗？可以念呀。现在有一种打字方式叫语音输入，你是不是太 out 了？继续看了，紫玉花烟，他说去了广州一一号上啊，这，一号早上是从萧山出发，六号下午回来，完美避开国庆高峰。你看你这去广州还是一号上午出发，我跟你说，我去广州的时候是一号晚上出发，凌晨到；六号是晚上出发，凌晨回来。马路上连车都没有啊。打车都费劲呀！我这不仅避开了高峰，也避开了所有正常行驶的车辆
1: 。继
0: 续来看啊，这个罗海林他说一直在迷路，一直在绕圈，内心是崩溃的啊！你要想到有很多的女人跟你是一样的崩溃的，你就会觉得哎呀，太心安了，原来我不是一个人呐、啊。继续来看啊，桌腿椅子背儿啊，他说了，在家窝着。啊，在家里窝着，每天弹弹琴啊，看看书，刷刷微博，按时三餐，安逸挺好。哎，这也是一种生活状态，每天享受生活，多爽。就<音>来看啊，这个非常小瑞瑞，他说三十号半夜到家，吃喝玩乐三天，第三天夜里开始发烧、感冒、咳嗽，重感冒一直到今天。哎呀，别问我此时心情如何，我想静静。静静是谁？静静是谁？保证我不打死他。<笑>说到底，静静是谁？继续啊，海里一滴露头，一号早上从学校出发，三号晚上回到学校，去去了杭州，人太多，哎，你早说呀，我就是杭州人呐，来杭州不跟我说一声，因为那时候我不在杭州啊。又<笑>来看啊，安然无恙，他说国庆嗨完回学校补作业，上了一天课又开运动会，开完呢又放假，这两个星期真好玩，你就玩吧，好好玩吧，嘚瑟吧，就啊。这个我继续来看啊，这个叫做别二零一三啊，这位听众朋友他说：“老 T 老 T 我爱你，就像老鼠爱大米。”这个虽然你长得不咋地，我还是比较喜欢你这个人，我能不能把他删了呀？这说话怎么那么不中听呢？什么叫我长得不咋地，还是比较喜欢我呀？是不是想跟别人证明你对我是真爱啊？啊，他继续说了、啊、他说看着朋友圈发的旅游照片，我是很羡慕嫉妒恨呐。我想说啊，政府单位假期一年就那么几天，比我大姨妈都准时。这个老妈对我说：“孩子，你这是铁饭啊。”我想说，现在不都流行一次性餐具吗？确实是啊，我跟你说，你也可以跟老妈改改观念了。铁饭碗，什么叫铁饭碗？就是你拿个碗到哪里都有饭吃啊，而不是等着别人给你盛饭，那是要饭的。继续来看啊。这个好望角他说了啊、哎，老 T 啊，常住岛国的，这次国庆也是基本没有敢上街去，因为我住在热门的旅游城市啊。这两天微博上说中国老人碰瓷的事啊，被转得火热。事发正好是在我住的地方附近啊，旁边许多朋友都开始了求证。我看到了人心不古，也看到了对真相的一丝不苟。有的时候啊，有绝对的啊，也没有是有绝对的对错。但是我希望。更多没有亲眼见证的人，不要轻易跟风啊！这也是我刚才说的。其实很多事情，你要等待后面真实的发生。每次中国的媒体都是这样，先发一个东西抓人眼球，夸点击率上升，然后站在道德的角度上开始很多人开始评判别人，然后后来呢还是出来辟谣。哎、呃，这种事情中国媒体干的不是一次两次啊！所以说，各位朋友啊，呃，这个有的时候呢也要看一看啊，毕竟人。是吧？现在人家这日本已经公开道歉了，这个时候大家可以放开嗓子去骂了啊！要是但是不要骂中国，骂骂国外的啊，骂国外。哎，我现在是不是在传说啊？传授一种这个怎么说呢？太负能量的东西了。各位朋友啊、哎，静一静，静一静啊、哎！大家都一起想静静啊！静静到底是谁？继续来看啊，这位徐他说了，开开心心到家，然后被催孙啊，这个催婚啊，各种催，惨不忍睹的催，伤自尊的催，催着催着就是嘴欠顶了老爸一句，我是同性，他笑了，我也是同性恋 ，no， 只是爱举者啊，这句话该怎么区分性别呢？这我不知道，老天，你知道吗？我也不知道。嗯、um, ，I'm sorry， 这问题太严重了，我也不知道，真的。继续来看低调也华丽，他说十一去钓了两天鱼，然后就跟着朋友啊，这个啊朋友圈环游世界，看着各种堵车的新闻也是不亦乐乎啊！你这生活当中就一部手机搞定你所有的人生啊！继续来看啊，这个诺恩。弄什么叫做哈古唧唧？他说了啊，快乐十一，我去了湖南的张家界、凤凰、长沙三站，回来发现呢，车上的时间呢比看景点的时间多得多啊！下次再也不自驾游了、哦，足足开了三千三百五十公里。总的来说，景色还是不错的啊。这个下次呢，你就不要自驾游了，把车留给我，自己坐飞机也是一件不错的选择啊，是吧？这个三千多公里，你说你不如让我在自己市区里跑，开个三百多公里多舒服，是吧？你自己坐飞机还图个乐呵。继、嗯、续来看啊，只想安静的做个女屌丝说，说幸好没有去玩。这几天有个新闻，北京的高速上都快成停车场了。果然是在家宅着是个有理智的选择。我请问一下，你有车吗？你没有车跟停车场有关系吗？你坐高铁他又不堵。继续来看啊 ，T 哥说一说气味和颜色，我就吐槽一下了啊。这个上高三的美术生啊，现在美术集训，天天画画，早上七点到晚上两点，天天画室里只能闻到浓浓的颜料味和五颜六色，真是气味和颜色都有吧？悲哀的是国庆居然不放假，国庆居然不放假，国庆居然不放假呀！重要的事说三遍，呃，这个啥时候才能熬到头？还我十一黄金周啊！你放假的时候我们都在上班，我们都没说啥，你激动啥呢？你还有没有点职业道德了？一个上学的学生，一个美术生，你跟我们上班的人天天臭嘚瑟什么玩意儿？你放寒暑假的时候，我们哭过了吗？我们怨声载道了吗？我们想放假了吗？当然我们也想，但是公司给我们钱吗？对吧？公司也不给你带薪休假，我们想休也休不了。就来看啊，这个五一的幸福，他说三十号回老家，四号回来，在四天里天天喝喜酒，回来又堵车，终于到家睡了三天。我的假期就这样结束了。看到了车、酒、肉、请帖、请帖、请帖，又累又花钱，身心俱疲呀、啊。这在这个回家的过程当中呢，其实我也很痛苦啊。老爸老妈不断的接电话，大概有九桌的这个请帖，请到我爸妈啊，所以说他们一直说呢，你什么时候结婚？我想往回捞点再这样掏，破产了。最后，这个我老妈给我下通缉令了啊！这我是我先给你订酒店吧，我先把酒店给你订好。不管你明年十月一有没有女朋友，有没有老婆，反正你十月一怎么也给我找一个啊！反正我就给你订好了。已经十月一，我现在已经开始下请柬了。我说：“那你怎么办？女方还没有呢。”他说：“到时候我再写。”继续看啊，三十七度 Go 啊！他说十一去海鲜馆啊，这个海洋馆海鲜馆，这就是去。看来我就是个吃货呀。而十一去海洋馆啊，感受了海底世界的神秘；逛了逛上海的城隍庙外滩，感受下人潮拥挤的最大的特色是站在大街上随处可见美人头啊，美人美女头上一朵花，一棵草，一根自拍杆。如果你没有这身行头，回头率直线下降的，而且还说明了一个问题：你已经 out 了。老老老 T， 我相信你肯定晓得的哦，我肯定相信，因为我经常拿个自拍杆也来回晃的。但是我是非常不明白，为什么脑袋要插个草？插个花呢，这个我经常会在马路上看。我说你疯了吧，这是。然后有的时候我也想蠢蠢欲动带个花，他后来想算了，接受不了啊。然后继续看啊，南国之南北国北，他说国庆七天啊，这个上班六天喝喜酒一天啊，我就是那个能调休的人啊。补充一句，我有个人啊，我有人约，不劳您操心。接下来就要轮到我耍了哈，我就是我就是烦的。到处是人，我有密集恐惧症，可以安静的物色景色了。啊，你有人约呀、啊？好吧，那我就不给你找操心了。啊，原来这个调笑就是因为有人约是吧？就是要在我面前证明你不是单身狗是吗？跟你一起约的肯定是个妹子啊。继续来看啊，这个，哎，我了个去！他说在家里地里干活累到不行，我也那天去掰棒子了，哎呀，掰玉米棒子。感受了一下农民生活，那叫把我扎的，把蚊子把我咬的。那天干活，那把我这个，哎，那个新鞋呀，这个扎的呀，那个心疼的
1: 。
0: 好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个虽然有很多的东西想要跟各位朋友继续分享啊，但是也想跟各位朋友继续多聊聊，是时间有限啊，所以说还是。跟各位朋友说声抱歉啊，没有办法多跟各位朋友多聊了。呃，如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎各位朋友在这个新浪微博和微信公众平台都搜索主播老 T 来关注一下。同样，各位亲爱听众朋友，如果喜欢老 T， 哎。喜欢哎老 T 的节目，欢迎在这个淘宝里搜索“老 T 吐槽节目”赞助，拍上十元支持一下，赞助一下。啊，今天确实有很多听众朋友的留言，老 T 没有办法一一跟各位朋友进行分享。不过下期各位朋友可以继续在老 T 的新浪微博进行留言互动了。那么我们下期节目再见了。最后一首歌，这个莫文蔚的这个《外面的世界》啊，送给各位，也大家听听，说外面的世界确实很精彩。拜拜喽，您呢？
1: 在夕阳西沉的时候，我总是在这里看蚂蚁。天空中虽然飘着雨。